0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października musisz tam być. My często żyjemy takim stylem, że nie nie rozpoznajemy potencjału sezonu, który nazywa się sianie. Innymi słowy, nawet powiem odważniej, ignorowany często jest sezon, który nazywa się sezonem siania. Sezonem przygotowania. Wiecie, rolnik, który nie obejrzy zbiorów, to dlatego, że zignorował okres siania. Człowiek, który obudzi się, wiecie, w miejscu, w którym... Nie ma sił wejść po trzech schodach w wieku 35 lat. Najprawdopodobniej od dwóch dekad ignorował kwestię diety. Rozumiecie? To, do czego dochodzimy, jest tylko owocem tego, co działo się na etapie sezonu, który nazywa się sianie i przygotowywanie. I my powinniśmy zrozumieć potencjał i wagę sezonu, który nazywa się sianie. Widzisz tak naprawdę, kiedy jest ten sezon? Cały czas. Dlatego, że życie twoje trwa, ono się nie zatrzymuje. To, co robisz dzisiaj, to, jak podejdziesz do tego przesłania, to, co zrobisz dziś wieczorem, to, w jaki sposób spędzisz czas z rodziną, to, w jaki sposób dzisiaj, nie wiem, będziesz przygotowywać się do pracy magisterskiej, to, w jaki sposób będziesz się uczyć w szkole, to, w jaki sposób będziesz rozmawiał z dziećmi, doprowadzi Cię pomnożone razy ilość dni do pewnego miejsca owocu i efektu tego, co naważyłeś. Znacie powiedzenie polskie, naważyłeś, to wypij. I teraz my musimy zrozumieć, że sezon siania jest cały czas. Sezon ten nie jest tylko w określonych dniach roku. I niestety to jest kolejna pułapka, w którą niektórzy chrześcijanie wpadają. Nieświadomie. Bo świadomie rzadko kto wchodzi w te rzeczy. Nieświadomie. Pułapka na zasadzie, okej, okay, ostatnie pół roku nie było nic dobrze z Panem, to teraz takie trzy dni mu wyselekcjonuje i później kolejne pół roku znowu luz. Życie na zasadzie ułudy, że jest jakieś momentum, ale nie te, o które tak naprawdę chodzi, tylko momentum, że ty tak wiesz, skumulujesz okres siania półrocznego w trzy dni i z głowy. Nie ma czegoś takiego. Dlatego życie chrześcijanina to ciągły proces i tym procesem jest uczniostwo. W życiu chrześcijanina, jeżeli Ty chcesz we właściwy sposób się rozwijać jako osoba wierząca, potrzebujesz uczestniczyć w ciągłym, codziennym procesie każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku, który nazywa się uczniostwo. Jeżeli pomijesz te procesy, to nie będziesz w stanie dojść w efektywny sposób i efektowny do rzeczy, które są dla Ciebie przeznaczone. A nawet jeśli się tam wdrapiesz, to się na nich nie utrzymasz, bo będziesz nieprzygotowany. Więc teraz ja wierzę, że, że bardzo mocno okres siania, okres, okres siewu, okres przygotowania powiązany jest ze świadomością celu. No jeżeli ja chcę mieć marchewki, no to trzeba w jakiś sposób posiać marchewki. Jeżeli ja chcę mieć pomarańcze, to muszę w jakiś sposób zakombinować sianie pomarańczy. Ale jeżeli ja chcę mieć potężne namaszczenie w swoim, nad swoim życiem i przejaw Bożego namaszczenia nad swoim życiem, to warto jest zadać sobie pytanie, co trzeba zrobić w okresie siewu i ile on trwa, to już na te drugie pytanie odpowiedzieliśmy, żeby moje życie przejawiało potężne namaszczenie Boże nad moim życiem. Jeżeli ja chcę być tym, który będzie kierownikiem budowy najwyższego wieżowca w moim mieście, to on dla Ciebie newsa. Musisz coś w tym kierunku zrobić. Musisz coś skończyć, musisz nabyć jakieś wiedzy. To się samo Ci nie wpadnie do głowy. Musisz mieć jakieś kwity na takich stanowiskach. Nikt na wiarę Cię nie przyjmie. Wiesz, szefie, ja mogę być kierownikiem tego yy, Warsaw Tower, co tam buduję. Najwyższy w Europie, w Unii Europejskiej. Zgłaszy się. A, a pan coś skończył? Nie, ale z moim synem co wieczór z Lego budujemy. Myślę, że to tak w skali 1 do tysiąca i damy do góry. To jak będzie kumaty ten, który dopuszcza ludzi na stanowiska, to powie: "Pan się badał kiedyś? Przepraszam, pan, pan się badał, czy nie badał?" I niektórzy tak mówią, tak się zachowują w życiu. Wiesz, liczą na łód szczęścia, na jakieś takie zawirowania w rzeczywistości, które wprowadzą cię w miejsce sukcesu. Nie ma takich zawirowań. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi, a jeżeli wierzymy Biblii, to Biblia mówi, że warunki, które panują tu na Ziemi, te wiry, na które liczysz, są bardzo dla Ciebie niekorzystne. Innymi słowy, tak bardziej brutalnie, na Ziemi rządzi diabeł. I to też w Ale tak próbowałem najpierw taką podusię położyć pod te, i później gwóźdź. Na Ziemi rządzi diabeł. ok? I jeżeli ty liczysz, że warunki i wiaterek wysyłany przez niego doprowadzi cię do miejsca przeznaczenia Bożego, to ty właśnie stworzyłeś najbardziej science fiction film, jaki był kiedykolwiek stworzony. Gwiezdne wojny? Człowieku, to dokument przy tym. Naprawdę, na, czasami taka fantazja niesie, że głowa mała. Wiecie, ja pamiętam, ja, ja, jak przychodził czas... Czas związku małżeńskiego, zawarcia tego związku. Ożenienia się z Sarą. Ja kombinowałem, wiecie, myślałem, jak to zrobić, jak do tego podejść, jak to będzie dalej. Wiecie, nie mogłem być na fantazji typu okej, okay, się tam pobierzemy i zobaczymy, co dalej. No jakiś, jakiś koncept, rozumiecie, plan, jak, jakieś, jakieś postrzeganie sytuacji. Oczywiście, że życie weryfikuje później, ale przynajmniej nie lecisz na fantazji, że Pożyjemy, zobaczymy, wiesz tam, zobaczymy. Ty masz jakiś plan na najbliższe 2-3 miesiące? Ja rozmawiam czasami z młodymi ludźmi. Nie próbuję wywrzeć na nich presji, a z drugiej strony bardzo próbuję. Ile masz lat? 16, super. I co ty masz za plany w życiu? Jeszcze nie wiem. Z jednej strony ktoś może powiedzieć: Taka dobra ciocia lub babcia, ale daj mu spokój, ma dopiero 16 lat. A ja ci powiem coś: on ma już 16 lat. On ma już 16 lat. Nie chcę uczyć, jak wychowywać dzieci. Ale kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, mówię, ej, a co, co ty zamierzasz robić w życiu? Bo ja wiem, że jak on mi powie, ja jeszcze nie wiem, to on będzie przez kolejne kilka lat wkładał rękę we wszystkie palniki. I się poparzy. I później przyjdzie z taką ręką i powie, nie wiem, ty, nie wiem. 25 lat później? I później człowiek ma 25, ja nie wiem. Później masz 35, ja nie wiem. Później za sobą masz 7 związków małżeńskich, ja nie wiem. Później już nie wiesz, które dziecko z kim? Ja nie wiem. Później dalej ty nie wiesz, skąd pracować, jaki model na życie. Dobra, za chwilę za granicę, później znowu do domu, bo tam się odbiłeś i tak dalej, i tak dalej. Później masz 70 parę lat i mówisz, ja nie wiem. I koniec. Kawał życia ci powiem. Widzisz, musimy być ludźmi świadomymi celu. Cel powinien być odebrany, cel powinien być przed naszymi oczami i później powinniśmy zwrócić się naszym wzrokiem na sezon siewu i przygotowania, jak dojść do miejsca, którego chcemy dojść. I teraz uwaga, zaczyna się wersja chrześcijańska tej opowieści. Cel, do którego masz dojść, to nie ty masz go sobie wyrysować, ale odebrać go od Boga. W momencie, w którym mówisz, Panie Jezu, ja oddaję Ci moje życie, halleluja, a później mówisz, okej, okay, to zróbmy koncepcję na moje życie, i sam rzeźbisz koncepcję, to jesteś hipokrytą, bo przed chwilą powiedziałeś, oddaję ci moje życie, a później mówisz, dobra, to teraz zdecydujmy, co ja zrobię z moim życiem. Więc widzisz, to jest bardzo mocno powiązane i po raz kolejny jest to potwierdzenie na tezę, że chrześcijaństwo to nie jest dołączenie do denominacji. To nie jest dołączenie do jakiegoś wyznania. Chrześcijaństwo jest stylem życia. Czy ty będziesz miał barwę w logo czerwoną, czy żółtą, czy zieloną? Mnie to zupełnie nie interesuje, choć jestem za czerwonym. Ale mnie nie interesuje z jakiego ty wyznania jesteś. Ja, 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 jak ty jesteś zarejestrowany w KRS-ie, co ty masz. Nie interesuje, jak ty wierzysz. Chrześcijaństwo jest stylem życia. Chrześcijaństwo jest stylem życia. I w momencie, kiedy ty mówisz, ja oddaję życie Jezusowi, to nie ma być to poparte decyzją, okej, okay, wygeneruję te półtorej godziny w niedzielę. To nie na tym polega. Kiedy jesteś Dzieckiem Bożym, kiedy oddajesz mu swoje życie, to automatycznie powinieneś się zgłosić i powiedzieć, wiesz jaki wtedy układ jest? Układ wtedy jest, on decyduje o twoim życiu, a ty jesteś tylko kierownikiem budowy. Zarządzasz tym, co on ci powierzył. On rozdaje karty, a ty tylko jesteś szafarzem i pielęgnujesz to, co on, on za perłę ci powierzył. Kiedy ty oddajesz życie Jezusowi, to oddałeś uważaj. Przynajmniej na papierze. Wszystko. Czas, decyzje, miejsce, gdzie będziesz mieszkał, z kim będziesz mieszkał, kto będzie twoją żoną, kto będzie twoim mężem, ilość dzieci, które będziesz miał. No ty będziesz o wszystkim decydował. Przecież mówisz, że oddałeś mu Życie, ale nie, no to ja nie myślałem, że to chodzi też o związek małżeński. No to wtedy zrób taki, taki aneksik do nieba i napisz, Panie Jezu, to tak życie minus y, małżeństwo. Małżeństwo zostaje y, w moich rączkach. I zobaczcie, tak nikt nie chciałby spoglądać naprawdę, bo ona brzmi niewygodnie. Ludzie mówią, ja oddałem wszystko Panu. No ale chyba nie przesadzajmy, że to też. To jest bardzo ładne spłycenie prawdy. Ale prawda brzmi inaczej. Oddałeś niektóre sektory, a teraz wymieńmy, których nie oddałeś. I później mi nie gadaj historii, że ci tam się nie układa, bo nie ma prawa się ułożyć. No nie ma prawa. Bo Bóg powiedział co? Nic beze mnie zrobić nie możecie. Jezus powiedział, nic beze mnie zrobić nie możecie. Ludzie natomiast próbują kleić po swojemu. I historia pokazuje, a już trochę pokoleń za plecami mamy, że zawsze ludzie, kiedy próbowali robić po swojemu, a tym bardziej jak którymś zachciało się bawić w Boga, czy tej bohaterzy wojny II światowej, to zawsze kończyło się tak kataklizmem. Zawsze każdy, kto chciał grać Boga, w wymiarze makro lub mikro, nieważne, kończyło się to drastycznie. I kiedy próbujesz grać Boga w swoim życiu, kończy się to drastycznie w wielkim wymiarze, czyli z tak zwanym wielkim babam lub z małym babam. I mówię tu o ilości osób, które się dowiedzą. Bo babam bez Boga zawsze jest duże. Tylko, że mniej ludzi o tym wie lub więcej. Najlepsze, co dla ciebie może się wydarzyć, to kiedy Boży Plan się wypełni w Twoim życiu. Uwierz mi, to jest bardzo trudne do uwierzenia na to wszyscy chlapną amen, ale ja mówię, żeby w to uwierzyć. Sto na sto, Boże plany są najlepsze. Ja nie użyłem słowa najwygodniejsze. Ja użyłem słowa najlepsze. Naj Lepsze. Uważaj. Boże plany nie oznaczają, że wszyscy ci je potwierdzą. Powiem ci nawet lepiej. Boże plany wzbudzą od razu ruch opozycji, która ci podpowie, miałem sen. Że to nie jest dobry ruch. Wiesz, gdzie ty sobie ten sen możesz wsadzić? Ja wiem, co Bóg mi powiedział. Ja wiem, co Bóg mi powiedział i ja nie muszę teraz od całego narodu dostać oklasków tak... Tak trzeba robić. I widzisz, Bóg ma dla Ciebie plan. Uwierz w to. Nie dla elity, ale dla wszystkich. Bo w Jego oczach jesteśmy elitą. Jesteśmy cenni, bo za niecennych nie oddałby życia. Oddał życie, bo jesteśmy cenni. Oddał za nas życie, bo jesteśmy cenni. Wiesz, że gdybyś był jeden, jedyny, to On by i tak to zrobił? To teraz pomyśl sobie, jeżeli naprawdę tak jest, że gdybyś był jedynym i On by to zrobił, to pomyśl sobie, że On naprawdę ma dobre myśli o tobie i On chce właściwych rzeczy dla twojego życia. On chce dobrych rzeczy dla twojego życia i On cię zaplanował. Uwierz mi, to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że kiedy ty się na nowo naradzasz, to aniołowie alarmują bazę dowodzenia w niebie, mówią ty, niedługo nastąpi prośba o plan, trzeba jakiś wymyślić. I później wierzący się modli, mówi, Boże, błagam. I, i, I te błaganie jest w kierunku takim, jakby, Boże, stwórz ten plan dla mnie, nie pomijaj i mnie. Bzdety. Bóg stworzył plan dla twojego życia, zanim ty się jeszcze wiedziałeś, jak nazywasz. Bóg już miał ten plan. I, I ten sukces, tak to nazwę, bo to jest sukces. Sukces jest wtedy, kiedy jechaliście kiedyś w samochodzie i używaliście GPS-a. Na przykład jak są, są dwie drogi obok siebie, równoległe. Widzieliście, że GPS pokazuje pozycję ciebie na danej drodze? Jesteś na przykład, I widzieliście, co się dzieje, jak na przykład zjedziesz ze złego zjazdu? Taka kuleczka, która symbolizuje ciebie, raptem wypada z drogi, którą miałeś jechać. I droga, którą miałeś pojechać, poszła bokiem, a ty poszedłeś bokiem. To tak dokładnie się dzieje, kiedy jest twoje życie i Boży plan. Jest droga Bożego planu, a ty jedziesz i czas tyka. I ty jedziesz sobie na drugiej ścieżce, po swojemu. I kiedy się na nowo naradzasz, to to nie jest, że Bóg dopiero tą drogę stwarza. Ona jest. I sukces w twoim życiu nastąpi, kiedy ty odbierzesz tą drogę od Boga, jaka ona jest i pach. I wtedy jest tak zwane, jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I tu już nie chodzi wtedy o nazwę miasta, bo to tylko są owoce, nazwę kościoła, bo to są owoce, właściwi przyjaciele, bo to są już owoce, właściwa praca, bo to już są owoce. Tu chodzi, że kiedy wchodzisz w miejsce Bożej drogi, Bożych ścieżek dla twojego życia, wtedy idziesz we właściwym kierunku. I teraz uważaj, nagle GPS Boży mówi, w prawo, a ty, ale że jak to? Ja zawsze tutaj w lewo. Ale nie, właśnie nie, nie rozumiesz. Jesteś na nowej drodze życia. Tak się nawet mówi, prawda? Jesteś na nowej drodze, się na nowo naradzasz. Oddałeś mi życie, teraz ja prowadzę, czy ty? Znaczy, możemy się zamienić, Też to prowadź. Tylko tam ci urwisko się przygotowało i później będą cię wyciągać duchowym helikopterem, czyli jakaś służba modlitwy będzie o ciebie łupać dzień i noc, żebyś powstał z depresji. Więc moja propozycja dla ciebie jest, Duch Święty mówi, jedź za mną. I wtedy Bóg ci mówi, zrób to i to. Ale nie, ja tego tak nie czuję. I wiesz, co to znaczy Te nie czuję? To te nie czuję, to znaczy mi to nie jest po drodze. Nie ma tak, że Boże plany są w parze z Twoim uczuciem. Och, tak właśnie czułem i teraz tak Pan mi to powiedział. Bo Biblia mówi, że duch i ciało są sobie przeciwne. Całkowicie. I Ty musisz zadecydować, za którym GPS-em podążasz. Za GPS-em duszy Czyli za GPS-em emocji i tego, co ci się wydaje za właściwe? Czy podążasz za GPS-em Ducha Świętego? I kiedy zaczynasz podążać za GPS-em Ducha Świętego, wtedy zaczyna się właściwy rajd we właściwym kierunku. I kiedy widzisz ludzi, którzy rozkwitają w Panu, kiedy widzisz ludzi, którzy zaczynają doświadczać rzeczy z Bogiem, to uważaj, religijna bajera mówi tak. O, Bóg ich wybrał. Bóg ich kocha, Bóg ich bardziej kocha, Bóg ich promuje, Bóg ich faworyzuje. Mnie to taki szaraczek, to nic. Ale wiesz, co to jest? To jest bardzo mądre, nieświadome przykrycie swojego nieposłuszeństwa Bogu. Bo Bóg nikogo bardziej nie kocha od drugiego. I Ciebie kocha tak samo. To, co poróżnia w zdrowym słowie znaczeniu tego słowa, to, co wprowadza pewnego rodzaju różnicę do naszego postrzegania, że jeden eksploduje z Panem, drugi nie, to jest to, że ktoś w sposób bardziej, nazwijmy to, radykalny i poddany wskoczył na Boże ścieżki i na nich jedzie. To jest to, co czyni różnicę. I widzisz, ty musisz zadecydować na początku, czy ty tak naprawdę chcesz Bożej woli. Powiem ci tak, jeżeli się nad tym zastanawiasz, to już jest jakiś przekręt w twoim postrzeganiu Boga. Bo nie można nie chcieć wypełnienia Bożego planu, jeżeli On jest doskonały, Biblia mówi. Boże ścieżki są doskonałe. Boże drogi są doskonałe. Więc tutaj najpierw musisz podjąć decyzję, że chcesz, wypełnienia się Bożych rzeczy. I to jest pierwszy aspekt, w którym jest niewygodnie, bo jest wolna wola i możesz decydować. I nagle twoja wola mówi co innego, ale mądrość Boża podpowiada ci co innego. I ty wtedy na bazie wolnej woli musisz podjąć decyzję, co robisz. I wtedy zaczynasz po za tym podążać. I wtedy, kiedy na to wchodzisz, to później zaczyna się, ale twoje przyzwyczajenia mówią ci, ale tu jest ta stara ścieżka. I ty mówisz tak, to tak trochę na chwileczkę tu. Tak tylko na chwilę, a ktoś ci wtedy mówi hej, no wracaj, bo się rozmieniesz. Kurcze, wszyscy mnie jakoś tak nie lubią, zaczynają mi zwracać uwagę. Raptem z ludzi, którzy życzą ci dobrze i chcą, abyś został na Bożej ścieżce, widzisz wrogów. To już kolejny jest przecher, się zaczyna. Raptem robisz sobie z właściwych ludzi, którzy chcą ci pomóc utrzymać cię na właściwym kursie, robisz sobie z nich wrogów, a z tych, którzy ci mówią, chodź tu, tu się rozbijesz zaraz. O, moi przyjaciele, oni mnie rozumieją. I to jest i, i, I kiedy ty podejmujesz decyzję, chcę Bożej woli, to później, spędzając czas z Panem, bo wtedy ludzie mnie pytają zazwyczaj, pada pytanie, no właśnie Jakub, to tu się zatrzymałem To jak to rozpoznać, która ta ścieżka jest Bożą ścieżką? A no bardzo prosto. Spędzasz z Nim czas i wiesz. Bo to nie jest tak, że Bóg ci zrzuca z nieba przez Heruba kurier Express nadane z nieba, spod tronu. Cherub przylatuje i daje przesyłkę i mówi, tu jest plan Boży na najbliższe 17 lat i 4 dni. Jak uważaj, jak minie 17 lat i 3 dni, to musisz zacząć się modlić na nowo i wtedy my wyślemy Ci na kolejne dwie dekady. To tak nie działa. Ale skąd wiedzieć, że jesteś w tej pułapce? O, prorok przyjeżdża. Prorok przyjeżdża. Robimy kolejkę do proroka. On mi powie, co mam robić w życiu. ta -da, da da Bawisz się w niebiańskie kuriery, które nie istnieją. Tak to nie działa. Spędzając czas z Bogiem i podążając za Jego obecnością, to Ona wprowadza Cię na właściwe tory. To nie jest tak, że Bóg Ci daje suchy instruktaż, a Ty Go słuchasz i wchodzisz. Tylko Ty, idąc za Bożym Duchem, wchodzisz na właściwe miejsca wśród właściwych ludzi, wśród właściwych miejsc. Rozumiesz? Więc Twoją ziemią obiecaną nie jest długość, szerokość geograficzna, ale Twoją ziemią obiecaną jest Boża obecność, która będzie prowadzić Cię do właściwych miejsc. I finalnie,